0: 하나님 말씀 요한일서 1장 1장 5절 한절 우리가 3절부터 5절까지를 함께 읽어보도록 하겠습니다. 3절부터 5절까지 시작. 우리가 보고 들은 말을 너희에게도 전함은 너희로 우리와 사귐 이 있게 하려 함이니 우리의 사귐은 아버지와 그 아들 예수 그리스도와 함께함이라 우리가 이것을 쓰면 우리의 기쁨이 충만케 하려 함이로다. 우리가 저에게서 듣고 너희에게 전하는 소식이 이것이니 곧 하나님은 빛이시라. 그에게는 어둠이 조금도 없으시니라. 어, 지난 시간에 그 사절 말씀을 가지고 잠깐 말씀을 드렸는데 결국은 우리가 이 요한일서 전체의 그 개요가 되는 서론적인 말씀을 어, 사절까지 이렇게 전해 어, 전함으로서 지난 시간에 그 서른적인 말씀을 다 마쳤습니다. 특별히 그 사절 말씀을 가지고 그 사도 요한이 예수 그리스도의 복음을 전함으로써 우리의 기쁨이 충만케 하려고 한다는 그 말씀을 통해서 참된 기쁨, 참된 기쁨, 우리 그리스도인들의 참된 기쁨에 대해서 잠시 말씀을 드렸어요. 근데 이제 우리가 오늘 그 살펴볼 이 5절 말씀부터는 사도 요한이 우리의 기쁨이 계속 충만케 하기 위해서 우리 그리스도인들 안에 있어야 할 것들. 그러니까 어쩌면 방해가 되는 것들을 대비적으로 말을 하면서 우리 그리스도인들 안에 있어야 할 것들을 여기서 말하면서 굉장히 중요한 교리들을 이제 연거푸에 설명을 쭉 해주고 있습니다. 먼저 그 여기 5절부터 10절 사이에서 그리스도인의 기쁨과 죄와의 그 관계를 여기서 이렇게 언급을 하고 있습니다. 또 다른 말로 하면은 하나님과의 사귐 또는 그 교제와 그 죄와의 관계라고도 할 수가 있겠습니다. 이것을 반대로 말하면 하나님과의 그 교제와 빛, 여기 빛이라고 나오는 거 결국 거룩과의 관계를 말한다고도 할수 있고 결국 그리스도인의 기쁨과 이 거룩과의 관계라고 말을 해도 되겠습니다. 어쨌든 반대적으로 말하든 게 이면적으로 말하든 상관이 없겠어요. 어쨌든 그런 그리스도인의 기쁨에 이 죄가 장애가 될수 있다라고 하는 것. 그리고 그리스도인의 기쁨은 이 거룩함과 밀접하게 관련돼 있다는 것. 결국 하나님과의 교 아니, 기, 그리스도인의 기쁨 말고 또 다른 말로는 뭐 하나님과의 사귐, 하나님과의 교제 이것은 결국 거룩과 밀접하게 관련돼 있다는 것. 또 다른 말로 말하면은 하나님과의 교제는 결국 거기에 죄가 있음으로 인해서 그 온전치 못하게 될 수도 있다는 것. 그래서 반대적인 의미로 쓰는 죄, 또 긍정적인 의미로 쓰는 이 거룩의 문제를 이 빛이라고 하는 단어를 통해서 이렇게 쭉 설명을 해 주고 있습니다. 그래서 굉장히 중요한 교리가 여기서 설명이 되는 거죠. 그런데 오늘 본문 그오제는 먼저 그 뒤에서 말할 그 죄에 대한 바른 이해와 그 죄에 대한 우리 그리스도인들의 바른 태도. 어찌 반대로 말하면 이제 거룩이죠. 거룩이 된 그런 이해를 설명하기에 앞서서 가장 우선적으로 기억해야 할 중요한 한 가지 사실을 이 오절에서 명제처럼 말을 해주고 있습니다. 그 뭐냐면 우리가 저에게서 듣고 너에게 전하는 소식이 이것이니 곧 하나님은 빛이시라. 그에게는 어둠이 조금도 없으시니라라는 말씀이에요. 지금 사도 요한이 가장 먼저 여기서 지금 이제 얘기하기 위해서 하나님과의 그 사귐 교제 또는 우리 그리스도인의 충만한 기쁨을 얻기 위해서 그것을 계속 유지하기 위해서 가장 먼저 지금 사도 요한이 말하는 내용이 지금 요절에 나와 있는데 이 오절에서 가장 먼저 말하는 게 뭐냐는 거죠. 그런 것을 말하기 위해서 사도 요한이 여기 오지에서 가장 먼저 말하는 것은 하나님이 어떤 분이신가라는 거야. 이것을 지금 가장 먼저 언급하고 있다는 것입니다. 하나님은 빛이시라 그에게는 어둠이 조금도 없으시니라. 우리는 여기서 사도 요한이 주님에게서 듣고 전한다고 하면서 제일 먼저 강조하고 있는 말씀. 곧 하나님이 어떤 분이신가를 제일 먼저 말했다는 사실을 유념해야 됩니다. 사도 요한은 그리스도인의 기쁨이 충만한 상태, 그리고 영혼의 그 강건한 상태, 하나님과의 온전한 사귐이 있고 교제가 있는 상태, 그것을 갖기 위해서, 우리 그리스도인들이 가장 중요하게 생각해야 할 것은 바로 하나님이 누구이신가라는 것을 아는 것이다. 이 사실을 지금 말을 해주고 있습니다. 가장 우선적으로 말이죠. 이 말은 또, 다른 말로도 말하면 결국 뒤어서 말할 그리스도인의 기쁨을 아사가는 원인이 되는 죄를 바로 알고 바르게 대하도록 하기 위해서 먼저 기억할 것이 무엇이냐? 그것은 다른 게 아니라 하나님이 누구이신가? 그가 어떤 분이신가라는 것이라는 것을 말을 해주고 있습니다. 결국 이 같은 논지는 하나님이 어떤 분이신지를 아는 것이 우리 그리스도인에게 있어서 사활을 좌우한다는 것입니다. 우리 그리스도인의 존재와 우리들의 신앙과 하나님과의 온전한 교제와 풍성한 은혜의 세계, 그리스도인의 영적인 강건한 상태, 하나님 앞에서 누리는 어떤 기쁨에 충만한 것들이 결국 무엇과 관련되어 있느냐라고 했을 때 그것은 하나님이 어떤 분이신가를 아는 것과 밀접하게 관련되어 있다는 라 것입니다. 사도이와는 다른 사도들과 함께 보고 듣고 만져본 그 예수 그리스도께서 하셨던 말씀 중에서 하나님이 누구신가를 이 제일 먼저 여기서 언급함으로써 그것이 우리에게 가장 중요한 문제라고 하는 사실 그것이 우리 모든 것의 시작이라고 하는 사실을 시사해주고 있습니다. 제가 항상 강조하는 것이 바로 이것이에요. 우리가 모두 예배당에 앉아 있는 많은 사람들, 거의 다 그리스도인으로 여기는 이 사람들에게 가장 흔해 빠지고 다알 것이라고 여겨지는 바로 이 문제를 제가 항상 강조하고 있는데 사도 요한이 가장 먼저 그것을 여기서 지금 우리에게 강조해 주고 있어요. 그러니까 그리스도인의 모든 것은 항상 하나님이 누구인지를 아는 것에서부터 시작되고 만일 하나님이 누구인지를 알지 못하게 될때 우리 그리스도인의 모든 문제는 약이 된다고 하는 사실을 시사해 주는 것입니다. 교회 안에 있는 사람들은 자신들이 하나님을 잘 알고 있다고 보통 생각합니다. 그리고 실제로 우리들 모두가 교회 안에 있는 모든 사람들을 생각할 때 당연히 그들은 하나님을 알 것이라고 생각을 합니다. 그러나 실상 알고 보면 또 실제로 그 삶을 들여다보면 하나님이 누구인지를 알고 있는 사람 같지가 않습니다. 이건 어연는 사실이에요. 교회를 나오면 그들은 최소한 하나님이 어떤 분이신지를 알고 있을 것이라고 우리는 당연히 생각하게 되는데 실상 그것이 하나님을 아는 것이 하나님을 가장 우선적으로 알고 그것이 그의 존재의 시작이어야만 한다고 하는 이 전제가 무엇을 담고 있는지를 좀 보려고 하면은 그 모습이 있지 않다라는 것입니다. 그것을 어떻게 할수 있는가? 뭐 수많은 예를 들어서 우리가 설명을 할 수가 있겠습니다. 그러나 가장 쉬운 예를 하나 하나 든다면, 하나님이 그들의 삶 속에서 우선이 아니라고 하는 사실에서 우리는 그들이 하나님이 어떤 분이신지를 알고 있다는 말을 쉽게 할 수가 없어요. 음? 하나님이 그들의 삶 속에서 우선이 아니에요. 하나님이 누구신지를 안다면 그들에게서 가장 선명하게 드러날 것은 바로 이런 것들이거든요. 하나님이 그들의 그의 삶과 존재에 있어서 가장 우선이어야 돼요. 절대자이시고, 항상 우선이어야 된다. 그런데, 그런 모습이 우선이 아니에요, 하나님이. 이런 것을 보게 될 때, 우리는 하나님이 어떤 분이신지를, 그저, 당연히 알 것이라고 이렇게 생각하는 것이 잘못됐다는 것을 증명해 주는 거예요. 교회 그 안에 이제는 많은 사람들 보면은, 자기가 우선입니다. 자기 생각, 자기 일, 자기 문제가 우선이에요. 하나님을 알고 있는 것 같지가 않습니다. 결국 그런 것 때문에 하나님을 찾고 있을 뿐 자신보다 하나님의 뜻과 하나님의 말씀이 더 우선하지 않는 그런 내용들을 가지고 앉아있는 거예요. 그게 하나님이 누구이신지를 하나님이 어떤 분이신지를 이것이 가장 첫 출발인데 이첫 출발에서 비켜 져나가버린다 지금 사도의 원이 가장 그것부터 먼저 얘기하는 거예요. 여러분 한번 보십시오. 교회 안에 있는 많은 사람들이 자기보다 하나님을 우선시하고 있어요. 실제로 하나님을 자기보다 절대적으로 우선시하느냐는 거예요. 많은 사람, 그들의 삶 속에서. 우리가 가만히 보게 되면 자기 생각과 뜻보다 하나님의 뜻과 말씀을 절대적인 위에 두고 나보다 하나님이 항상 절대적으로 우선시하여서 사는 이런 모습이 드물어요. 그렇지 못한 모습을 우리가 흔하게 교회에서 보는 겁니다. 그게 원인이 무엇이냐는 거예요. 하나님이 어떤 분이신지를 사람들이 모르고 있기 때문에 그렇습니다 가장 흔한 얘기예요. 이게 가장 쉬운 존재이고 가장 쉬운, 그리고 첫 출발이 되는 신앙의 요소입니다. 인요 하나님이 누구신지를 진실로 안다면 그것이 자신의 영혼 속에 깊이 새겨져 있다면 그는 분명히 하나님이 자기 존재와 모든 삶의 내용 속에 가장 우선한 분으로서 자리매김되어 있어야 돼요. 그분 앞에 순복되어 있어야 되고 그분을 따라야 되고 그분을 중심해야 되고 이게 정말 피할 수 없는 내용이 됩니다. 내용이 되어야 됩니다. 결국 우리 그리스도인들의 신앙의 근본적인 문제들 이 모든 근본적인 문제들의 원인이 무엇이냐라고 했을 때뭐 이것저것 다 틀릴 수 있습니다. 뭐 교만이다, 뭐다, 뭐, 뭐 불신앙이다 더 깊이 내려가면 하나님이 어떤 분이신 첫 출발이 오히려 잘못되어 있어요. 나는 사도 요한이 이것부터 말하고 있다는 이 사실이 아주 중요한 진리라고 하는 것입니다. 실제로 모든 서신을 보게 되면 모든 서신의 시작이 하나님이에요. 여러분도 알다시피 성경은 항상 하나님으로부터 시작하지 않습니까? 대초에 하나님, 이 그게 시작이에요. 인간의 뜻과 인간의 계획이 하나님과의 관계에서 첫 번째가 아닙니다. 뜻이 아니에요. 그것은 하나님을 믿는 사람들에게 하나님과의 그 관계를 갖고 있는 사람에게 그건 부인할 수 없는 뜻이에요. 이 세상에 하나님을 모르는 사람들이야 하나님이 먼저가 아니야죠 당연히 거기서야 두말할 것이 없습니다만 은 일단은 하나님과 사귐이 있고 하나님과 교제가 있고 주님을 믿는 사람에게 있어서는 증거가 가장 그것을 말해줄 수 있는 첫 번째 이유가 뭐냔 말이죠. 하나님이 그에게 있어서 가장 처음이시고 시작자이시고 출발점이시고, 그가 우선자이시야. 절대적인 주권자이시다고 하는 그런 거 아니겠어요? 우리는 교회 생활을 오래 한 것만을 가지고, 스스로 하나님을 안다고 생각해버립니다. 그냥 당연히 하나님을 안다, 이렇게 생각하죠. 자신들이 세례를 받은 것을 가지고 하나님을 안다고 자꾸 생각하는 거죠. 뭐 믿는 과정에서 그냥 자랐다고 해서 하나님을, 당연히 이 사람은 하나님을 알 것이다, 이렇게 생각하는 거죠. 뭐대신앙 그것도 다 마찬가지죠. 당연히 하나님을 안다고죠 그런데 하나님을 아는 것이 무엇인지 또 하나님이 누구인지 어떤 분인지를 진실로 생각해보거나 그것으로 인해서 자신의 신앙이 지배를 받고 있는지를 진지하게 점검해보지도 않은 채 자기는 하나님을 당연히 안다라고 생각하면서 자꾸 신앙생활을 한다는 거죠. 그러나 그 말이 무엇을 의미하는지, 실제 하나님을 하나님이 어떤 분이신지를 알고 있는 사람이라고 하는 문제를 확인해 보기 위해서 그 자신의 존재와 삶의 영역으로 들어와 보면, 실제로는 하나님이 어떤 분인지를 알고 사는 것 같지가 않다는 거죠. 사는 모습을 보면 항상 자기가 우선이에요. 자기 일이 우선이고, 자기 생각, 자기 주장이 우선입니다. 그런 모습은 자신이 진실로 하나님이 어떤 분인지를 알고 있는 것이 아님을 말해주는 단적인 하나의 증거예요. 그런 것들. 뭐 이런 얘기를 하기 시작하면 은 하나님을 아는 것에 포함시 모든 내용들을 얘기하기 시작하면 수만 가지의 예를 가지고 얘기할 수 있죠. 그러나 이런 가장 기초적인 것 가지고 얘기하더라도 우리는 많이 빛나가 있어요. 그저한두 번의 문제가 아니라 생활 습관이 되어서 그렇게 자기를 항상 우선하고 하나님이 자기 삶을 다스리고 지배하여 자기를 자기 앞에서 자기 뜻과 모든 것을 우선하여서 인도하시는 자이라는 것이 없이 말이죠. 이게 습관이 돼서 교회 생활을 하고 삶을 살아간다고 하는 것은 이건 하나님을 알지 못하고 있어요. 그 어떤 분인지를 알고 있다는 내용이 아닙니다. 그러므로 우리 그리스도인들에게 있어서 하나님이 어떤 분이신지를 아는 것보다 중요한 것은 없어요. 이것이 모든 진리의 어떤 것을 이야기하기에 앞서서 처음에 와야 되는 것은 당연한 것입니다. 사도의 완이 이것부터 말을 하고 있는 것은 굉장히 의미 있는 것이고 또 우리가 기억해야 할 내용입니다. 특히 그는 자기와 사도들이 보고 듣고 만진 받된그 예수 그리스도부터 그대로부터 듣고 전하는 소식이라고 하면서 바로 하나님이 누구이신가를 제일 먼저 말했다는 이 사실은 우리가 아주 중요한 교훈이에요. 그 말은 하나님이 어떤 분이신지를 아는 것이 모든 것의 시작이고 우리 그리스도인의 신앙과 삶의 시작이고 기쁨이 계속 충만케 하기 위해서 먼저 있어야 할 가장 출발점이다라는 사실을 실사해주고 있는 거예요. 그러면 사도 요한이 여기서 가장 먼저 알아야 할 하나님으로 말한 내용이 무엇이냐는 거예요. 어떤 하나님을 얘기하고 있냐는 것이죠. 그것은 하나님은 빛이시다. 물론 이 말씀은 사도 요한 자신의 개인적인 진술이 아닙니다. 이것은 주님께서 하신 말씀을 듣고 사도가 전한 것이라고 말하고 있습니다. 주님께서 말씀해 주셨어요. 하나님은 빛이시라. 그 얘기는 어둠이 조금도 없으시지 주님만이 하실 수 있는 말씀이고 또 하나님에 대해서. 이 말이 무슨 말이에요? 하나님은 빛이시라. 이 말씀의 의미가 무엇이냐는 겁니다. 이것은 뒤에서 나오는 죄와 대조해서 사용되는 하나님의 거룩하심입니다. 요한복음에도 보면 요한복음 3장에 보면 빛이 세상에 왔을 때 사람들이 자기 행위가 악함으로 빛보다 어둠을 더 사랑했다는 그 말씀이 나옵니다. 그러니까 성경은 그 행위의 그 악한 것을 어둠과 연결시켜서 말을 하고 그것에 대조시켜서 빛을 얘기해요. 그러니까 반대로 이 빛이라는 문제는 결국 하나님의 속성으로 이겼을 때 그것은 하나님께서 거룩하시다는 것을 상징적으로 묘사한 것입니다. 근데 여기서 이제 의문이 생기는 거예요. 하나님과의 사귐을 이야기하면서 또 하나님 우리 그리스도인의 기쁨이 계속 충만케 하는 문제를 이야기하면서 사도 요한이 하나님을 아는 문제를 얘기하는데 그 하나님에 대해서 얘기하기를 다른 문제가 아니고 바로 하나님은 거룩하시다라는 이 하나님의 속성 중에 조금은 매치가 안 되는 듯한 하나님의 속성을 여기서 얘기하고 있습니다. 이왕이면 우리의 일반적인 상식 논리 같으면 하나님과의 사귐이나 우리의 기쁨을 충만케 하기 위해서라면 오히려 요한일서 4장에 나오는 하나님은 사랑이시라라는 말이 여기에 내용상 흐름상 적절하죠. 하나님은 사랑이시라는 말씀이 더 어울릴 것 같은데 하나님의 사랑이 아닌 하나님의 거로가심을 먼저 얘기하고 있다는 것입니다. 이게 의문이에요. 왜 그럴까? 왜? 우리에게 기쁨이 계속 충만케 하기 위해서 우리가 가장 먼저 기억해야 할 것은 하나님의 사랑이 아니고 하나님은 사랑이시다가 아니라 노하기를 더디하시고 극률이 풍성하신 하나님이라는 문제가 아니고 오히려 반대로 하나님은 빛이시라. 그에게는 어둠이 조금도 없으시다 하나님과의 사귐을 통해서 기쁨이 충만할 것을 말하고 놓고 하나님의 거룩하심을 말했다는 사실이 참 우리한테는 쉽게 와닿지 않지만 바로 이게 우리의 이기적인 생각과 이 성경과의 차이에요. 하나님의 말씀은 바로 이 순서를 얘기합니다. 하나님은 제일 먼저 하나님의 사랑을 얘기하잖아요. 그의 걸어가심을 먼저 얘기합니다. 우리는 항상 이기적이어서 무엇이든지 내 앞에 있는 나와의 관계를 갖는 모든 대상들에게서 좋은 것부터 내게다가 연결시켜 놓고, 좋지 않은 것은 내게 불이익을 주것 같은 것은 가능성을 퍼센테이지를 아주 낮게 처리해버리고 좋은 것들을 일단 내게 다다 다 연결시켜 놓는 아주 그참 이기적인 본성이 우리에게 꿈틀거려 있습니다. 살아있어요 우리에게 다 있습니다. 그러니까 하나님과의 관계도 꼭 그렇게 생각해요. 우리는 하나님의 사랑을 항상 먼저 내 쪽에다 연결시켜 놓는 우리 습성이 있습니다. 그러던 나머지 심지어 교회 안에서도 우리가 듣는 많은 메시지들이 하나님의 사랑 타령이에요. 그러니까 우리가 그동안 들어온 많은 복음이 항상 하나님의 사랑을 먼저 먼저 강조하는 그런 복음을 우리가 굉장히 들어왔습니다. 교회사 쪽으로 보게 되면 뭐 찰스 피니 이후에 이게 두드러집니다만. 오늘 우리들의 그 전도 방식을 보면 하나님은 사랑. 뭐 당신을 사랑하십니다라는 이런 말을 우리가 많이 쓰죠. 근데 그게 틀린 말이 아니니까 우리가 어디다 붙여놓고 뭘 말을 해도 아무런 문제의식은 갖고 있지 않습니다만 은 그러나 성경의 전도 방식과는 완전히 상반된 태도예요. 그건 밑도 끝도 없이 하나님께서 당신을 사랑한다는 말을 하고 있는 것입니다. 사도 요한은 예수 그리스도의 복음을 전하면서 가장 먼저 하나님은 거룩하신 하나님이라는 사실로부터 시작을 하고 있습니다. 이것부터 얘기하고 있어요. 그는 3장과 4장에 가서야 하나님은 사랑이시라는 말을 하고 있습니다. 그런데 놀라운 것은 이게 성경의 공통된 논지라는 것입니다. 성경은 하나님의 사랑을 먼저 말하지 않습니다. 하나님의 거룩하심을 항상 먼저 얘기해요. 구약의 그 선지서들도 보면 은 하나님의 그 회복의 그 메시지가 뒤로 빠져나와 있어요. 먼저 그들을 향한 그들의 실상에 대한 하나님의 그 불꽃 같은 눈이 어떻게 그들을 가지고 보고 있는지에 대해서 하나님의 거룩하심과 공의에 대한 모세가 강력하게 나와 있어요. 심지어 로마서, 로마서를 보면 바울이 아직 만나보지도 못한 그 로마의 성도들에게 어떤 식으로 복음을 소개하는지를 쭉 전개를 하는데 서론이 끝나자마자 그는 가장 먼저 하나님의 진노가 하늘로부터 쫓아난다는 말을 시작하면서 하나님의 공의를 3장 19절까지 쭉 1장 18절부터 다룹니다. 그 다음에 가서야 하나님의 은혜로 값없이 의롭담을 얻었다는 칭의의 그 놀라운 진리를 뒤여서 말해요. 이게 성경의 논지입니다. 지금 사도이와는 똑같은 맥락에서 말을 하고 있는 것입니다. 하나님에 대한 모든 진리의 시작은 그의 거룩하심 거루가심, 거루가심으로부터 해야 한다는 사실을 보여주고 있는 거예요. 우리 그리스도인의 기쁨이 충만케 하기 위해서도 먼저 하나님의 거룩하심으로부터 출발해야 한다는 사실을 이 사람이 시사해주고 있습니다. 왜? 왜 우리는 하나님의 거룩하심에서부터 출발해야 하는가? 이것은 성경을 제대로 이제 우리가 전체적인 이 흐름 맥을 우리가 제대로 이해하게 될때 쉽게 발견할 수 있는 한 가지 아주 단순한 진리인데 성경이 항상 우리에게 먼저 말씀하실 때 하나님께서 말씀하실 때 자신을 펴려 하실 때도 거룩함을 먼저 이게 보이시고 말씀하시는 것 거기서부터 출발할 수 있도록 이렇게 기쁨이 충만하는 것도 하나님과의 교제에 원만한 것도 이 거룩하심으로부터 시작하는. 이 성경의 논지는 사실상 하나님의 사랑을 바르게 이해하게 하기 위해서 그렇습니다. 왜 하나님의 거룩하심이 항상 먼저 강조되어지고 먼저 오느냐 하면 은 하나님의 사랑을 바르게 이해하게 하기 위해서요. 우리가 하나님의 거룩하심으로부터 출발하지 아니하면 또 하나님의 거룩하심을 먼저 알지 않고는 사실상 하나님의 사랑에 대해서 정확한 이해를 못합니다. 주관적인 이해를 하게 되고 내식대로 하나님의 사랑을 말하고 인간적인 사람 개념을 가지고 하나님의 사랑을 그려보기가 십상입니다. 하나님의 거루가심에 대한 이해가 먼저 형성된 가운데서 하나님의 사랑을 본 사람은 하나님의 사랑에 대한 바른 이해를 갖게 되지만 하나님의 사랑을 먼저 운운한 사람들에게 있어서는 거루가심을 먼저 알지 못한 사람에게 있어서 하나님의 사랑은 굉장히 로맨틱한 사랑이에요. 인간적인 인간적인 사랑을 그저 하나님께다 색색시를 하는 겁니다. 그런 식으로 하나님을 막 연민하면서 뭐 이렇게 자기 연민에 빠져 서 훌쩍거리면서는 참 많아요. 그러고 심도 모르고 그러면서도 뭐 엉망진창으로 살면서 예배당에 와서는 또 사랑의 하나님만 생각하면서. 그저 용서하시는 하나님이라고 막둘러붙인나 봐요. 조셉 얼라인이 쓴 회계의 경정을 읽어보면 조셉 얼라인이 강력하게 뭐라 합니다. 그런가 그것은 회심한 사람이 아니다 그래요. 그런 모습은 회계, 회심한 회 사람의 모습이 아니다는 거죠. 예. 우리가 하나님의 거룩가심으로부터 출발하지 않으면 하나님의 사랑의 그 진술을 모릅니다. 하나님의 사랑이 어떠한지 그 깊이를 헤아릴 수가 없어요 절대 못하게 되있습니다 바로 이것 때문에 하나님은 모든 성경에서 우리 모든 역사의 모든 인간들에게 하나님의 백성들에게 자신의 거룩함부터 얘기하심으로 인해서 자신의 그들을 향한 깊은 사랑이 어떠한지를 깨닫게 하셔요 놀라운 진리죠 사람들이 종종 하나님은 사랑의 하나님이시라고 하면서 왜, 왜 내게 이런 일이 있어? 왜 나에게 이런 아픔이 있냔 말이야. 세상에는 왜 이런 끔찍한 일들이 일어나냐고 떠들어댑니다만는 그런 사람들은 벌써 하나님의 사랑에 대해서 잘못된 이해를 가지고 있는 것입니다. 그런 생각들은 모두 그런 감상적인 몽롱한 사랑 논리로 하나님의 사랑에 대해서, 사랑에다 대입시켜 가지고 하는 소리들이에요. 하나님의 사랑을 이해하기 위해서는 먼저 그의 거룩하심을 알아야 하고, 그리고 거룩하심과 함께 알아야 한다는 것이 성경의 논제예요 하나님의 사랑을 운운하면서 하나님을 원망하고 한탄하는 사람들이 꼭 기억해야 할 것이 한 가지가 있습니다. 어쩌면 주님은 기념 하나님은 기념비적으로 이 역사에 그한 사건을 남기셨지요. 그게 뭡니까? 십자가예요. 하나님께서 자신의 사랑을 나타내기 위해서 독생자 예수 그리스도에게 먼저 먼저 하신 일이 있어요. 그건 십자가예요. 하나님은 자신의 사랑을 우리에게 나타내기 위해서 먼저 십자가의 공로를 근거로 해서 그 이후의 사랑이에요. 그것이 먼저 세워지지 않으면 안 된단 말이죠. 그래서 하나님은 자신의 사랑을 우리에게 나타내기 위해서 먼저 예수 그리스도를 십자가에 매어 달고 자신의 거루가심을 거기다 그대로 드러내신 거죠. 그것이 있지 않고는 우리의 구원이 성립될 수가 없습니다. 먼저 하나님의 거루가심을 십자가에서 나타내시지 않고는 우리를 구할 수가 없으셨어요. 없어요. 아직도 많은 그리스도인들은 그리스도의 십자가를 바르게 이해하지 못하는 것 같습니다. 제가 지금까지 많이 만나보면 또 어른들도 마찬가지고 상당히 감상적이에요. 그리스도의 십자가를 제대로 이해하지 못해요. 그 제대로 이해하지 못한다는 것이 아까 그 하나님을 알지 못하는 것과 똑같은 논제예요. 그리스도의 십자가에 대해서 제대로 알게 됐을 때 그들에게 있어서 삶은 영향력이 미쳐지게 되어 있습니다. 보통 사람들이, 보통 그리스도인들이 그리스도의 십자가를 이해할 때 나를 향한 사랑의 징표로서만 자꾸 생각하려고 합니다. 그러나 여러분, 그리스도의 십자가를 생각할 때 우리가 기억해야 되는 거기에 분명히 하나님의 사랑이라고 하는 그 사랑의 징표라고 하는 내용이 분명히 있습니다. 그러나 우리가 동시에 기억해야 될게 있어요. 그 십자가는 하나님의 거룩하심의 징표예요. 하나님의 거룩하심의 징표이기도 하다고 하는 사실을 잊지 말아야 됩니다. 그러니까 그리스도께서 십자가에 달리셨던 그 십자가는 나를 향하여 나타내셔야 했던 하나님의 거룩하심 죄를 용납하지 못하시고 나타내셨던 나의 죽음을 그 거룩함 속에서 거룩하심을 통해서 나의 죽음을 거기에 나타낸 거예요. 그러니까 그리스도의 십자가는 그 하나님의 거룩가심에 의한 나의 죽음, 죽음을 의미하는 것입니다. 나를 향한 사랑이기도 하지만 나를 향한 주의 거룩가심을 나타낸 것이기도 하는 거예요. 그러니까 십자가는 나를 향한 하나님의 거룩가심의 징표요, 사랑의 징표인 것입니다. 하나님은 빛이시다. 죄를 보지 못하시는 거룩하신 하나님이시다. 바로 이분을 먼저 알아야 된다는 것을 사도요한이 말하고 있습니다. 하나님은 조금도 회전하는 그림자도 없으시고 어두움도 없으십니다. 십자가에, 십자가가 있어야 했던 것은 바로 이 같은 하나님의 감출 수 없는 거룩하심 때문에 있어야만 했던 것이죠. 우리가 이것을 먼저 기억하지 못하고 하나님의 사랑이라는 미명 안에서 모든 것을 대충 덮어놓고 지나가는 것은 지금 그리스도인들이 스스로 착각하는 거예요. 굉장히 성경 논리를 자기 식으로 여기서 이 머릿속에서 싹 금방 한 3, 4초도 안 돼서 싹 빠르게 자기 편리로 돌려버리고 그 다음 행동으로 결정해 나가는 일종의 속임수예요. 자기 속임수라고요. 자기 기만입니다. 이것은 그리스도의 십자가는 우리가 멍렁하게 생각할 게 아니긴 우리의 전심을 다해서, 우리의 전인격을 다해서 모든 것을 깊이 최대 집중된 마음으로 하나님 앞에 헤아려서 이것이 내 존재를 뒤흔들어 놓는 근거가 돼야 돼요. 그게 바로 그리스도인입니다. 십자가와 관련된 그리스도인이에요. 제가 이 요한 열서 지금 일장 여기 1절부터 지금 말하면서 오늘에 몇뭐 번째니까 입 일곱 번째 뭐. 제가 이 말하면서 지금 여기 뭐 십자가 별로 나오지도 않지만은 계속 예수께서 이 십자가와 예수께서 말한 것이 저는 너무 너무 기뻐요. 그 내용이 그렇게 돌아가고 있다는 것이 앞으로도 저는 수십 번 수백 번더 얘기하겠죠. 왜냐면 그것 없이는 전할 메시지가 없습니다. 기독교는 그거예요. 질리면 질린 사람이 문제지 안 질리면 마땅한 것입니다. 왜냐면 하 그것이 없으면 우리는 생명도 없어요. 아무런 의미가 없습니다. 우리의 찬송 제목도 없어져요. 근거도 없습니다. 여기 뭐로 와 있어요? 아무런 이유가 없습니다. 모든 게 거기에 관련되어 있어요. 그것 때문에 하나님을 알게 됐고, 아버지라 부르고, 감히 여호와의 면전 앞에 설수 있는, 상상할 수 없는 일이 우리가 없는데 다 해옥됐어요. 그가 대충 넘어가서 될수 있는 게 아닙니다. 그래서 말이죠. 우리가 죄를 앞에 두고 하나님의 사랑부터 생각을 하는 것은 그 마귀가 시킨 거예요. 응? 내 앞에 죄가 있는데 이 죄를 두고 하나님의 사랑을 번뜻 생각하면서 그 죄에 대해서 호의적인 태도를 보이는 것은 그 성령의 일이 아닙니다. 그건 마귀가 시킨 거예요. 사단의 속임수입니다. 우리 앞에 놓인 죄를 볼때 우리가 가장 먼저 기억해야 될 것은 오늘 본문이에요. 하나님은 빛이시라 그에게는 어둠이 조금도 없으시니라 라는 이 말씀이에요. 그러니 이거룩가심을 생각해야 합니다. 죄에 대해서 독생자를 죽게 하시는 일을 하지 않으시면 다른 방도가 없으셨던 그 하나님의 거룩가심을그 앞에서 생각해야 되는 거예요. 죄의 유혹이 있는 자리에서 하나님은 사랑이시니까 라는 라고 말하는 것은 참 우리가 너무 하나님을 마음대로 이용해 먹는 거예요. 우리 크리스천들이 하나님은 사랑이시다는 거 하나 알았다고 거기서 그렇게 효과적으로 사용해 먹는 그러나 하나님은 어둠이 없으세요. 조금 도 뒤섞임이 없으십니다. 조금 도 회전하는 그림자도 티도 흠도 허용되지 않기 때문에 크리스도께서 죽으셔야 했던 거예요. 어떻게 할 수가 없어요 그건 하나님 편에서 그 유일한 답을 내신 것이 바로 그거밖에 없었어요. 여기 사도 요원의 증거대로 우리가 하나님의 거룩하심을 먼저 기억하게 될때 우리의 신앙은 제 위치에 오게 되는 거예요 이렇게 다제 위치에 오게 되는 구심축이 생기는 겁니다. 하나님과의 사귐이 온전해지고 그와의 교제가 바르게 되지는 거죠. 하나님의 거룩하심을 우리가 먼저 기억할 때 결국 우리는 많은 것들이 우리 가운데서 다 제재로 돌아옵니다. 우리 신앙에 있어서. 무엇보다도 먼저 주의 실체를 정확하게 보게 돼요. 주의 실체를. 여러분들은 제가 계속 이제 앞으로도 6절, 7절, 8절, 9절, 10절 죄와 관련된 문제가 나온단 말이에요. 앞으로도 많이 말씀을 드리겠습니다만는 여러분들이 죄의 실체를 정확히 본, 본, 본다고 생각이 됩니까? 죄의 실체를 정확히 본다는 것은 하나님이 보는 것처럼 본다는 거예요. 아, 이게 범죄야, 싫은 거야, 나쁜 거야, 좋은 거야, 이게 아니고 주님이 죄를 허용하지 못하는 것처럼 혐오감이 생기는 거야. 죄에 대해서. 이게 죄의 실체를 바로 본다는 겁니다. 하나님의 거룩하심을 알아야만이 이게 생기는 거예요. 죄가 혐오해지는 거죠. 하나님의 싫어하심이 나의 싫어함이 되는 거예요. 이게 바로 죄의 실체를 바라는 보 겁니다. 이건 하나님의 거룩하심을 우리가 온전히 알게 될때 알게 되는 거예요. 그래요? 우리 크리스천인들이 말이죠. 그런 하나님의 싫어하심 그 같은 마음으로 죄를 보지 않습니다. 그냥 도덕적이고 사회적이고 주변적이고 분위기에 따르려서 흘러갈 뿐이죠. 그 죄를 못 보는 거예요. 결국 죄가 무엇이냐? 그저 도덕적이고 윤리적인 차원에서 항목이나 열거하지 그죄성 자체에 대한 하나님이 보이시는 반응을 사실 알지를 못합니다. 몰라요 사람들이. 그것은 거룩하신 하나님을 믿. 내가 거룩하니 너희가 거룩하라고 했던 것처럼 거기에 해당되는 사람들이나 있으시는 일이에요. 그런 사람들이나 주님의 혐오심을 가지고 같이 아들을 죽게 하시면서까지 그 죄를 싫어하셨던 어찌할 수 없던 그 모습을 갖게 되는 거죠. 결국 뭐예요? 죄의 실체를 알게 된다는 거죠. 또 하나님의 그 거룩하심을 우리가 알게 될 때에 그리스도의 십자가의 죽음을 이해하게 됩니다 예, 하나님의 거룩가심을 모르면 또 물론 그리스도의 십자가를 통해서도 반대로 도 설명도 할수 있겠죠 어쨌든지 그리스도의 거룩하심을 알지 못하면 우리는 그리스도의 십자가의 죽음의 의미를 정확하게 몰라요 이게 좋은 일이니 좋은 것을 나한테 주었다라고 하는 정도밖에 모르죠 주께서 왜 육신을 입고 오셔야만 했는지 하나님이신 그가 왜 구유에 나셔야만 했는지 성육신의 이 진리를 모르게 됩니다. 그 십자가와 부활과 최후의 승리를 이해하지 못해요. 심지어 그가 최후의 심판을 하셔야만 한다는 이유조차도 모릅니다. 그냥 역사는 그렇게 흘러간다고 하는 하나의 지식적으로 알고 싶은 분이죠. 여러분 최후의 심판은 이유있는 심판입니다. 그것은 온 우주에 대해서 하나님이 지금까지 모든 쌓여왔던 여기에 남겨졌던 죄에 대해서 총결판을 내리시는 하나님의 거룩하심의 대선언이에요. 엄청난 일이죠. 왜 우리가 주님의 다시 오심을 기다리 하는지 이게 다또거룩하심과관련돼 있어요. 그뿐만 아니라 그의 거룩하심을 먼저 알게 될때 우리는 하나님과 온전한 교제를 갖게 됩니다. 교제를 갖게 돼요. 그 교제, 그 교제 흠없게 모순된 교제가 아니라 대충하는 교제가 아니라 거기에 진실하고 하나님과 온전한 교제가 가능하게 되죠. 그래서 그 교제 속에서 기쁨을 누르게 되는 것입니다. 그러니까 만일 하나님의 거룩하심을 알지 못하면 우리는 우리의 죄도 보지 못하고. 그리스도의 십자가도 이해하지 못하고, 또 하나님과의 온전히 교제도 알지 못하고, 기쁨도 누리지 못한다는 것입니다. 바로 이런 맥락에서 사도 요한이 하나님의 기쁨을 말하면서 제일 먼저, 아니, 그리스도인의 기쁨을 말하면서 제일 먼저 이 하나님의 거룩하심을 여기서 말하고 있는 것입니다. 결국 우리 그리스도인의 기쁨은 하나님의 거룩하심 앞에서 갖게 된다는 사실을 말해주고 있는 거예요. 이건 엄청난 진리입니다. 이건 아주 깊은 진리예요. 그리스도인의 기쁨은 하나님의 거룩하신 앞에서 갖게 된다는 겁니다. 우리는 이렇게 생각합니다. 그리스도인의 기쁨은 하나님의 한량없으신 사랑 앞에서 갖게 된다고 생각하지만 아니라는 것이죠. 그것은 일면 맞지만 일면 너무 내식대로 생각한 것이라는 거죠. 그리스도인이 갖는 기쁨은 흠이 없어야 돼요. 주님이 거루하신 것을 알고서 나타내는 것이야만 어 합니다. 그래서 그리스도인의 기쁨은 하나님의 거루하신과 관련되어 있다는 것. 그래서 먼저 하나님의 거루하심을 여기서 얘기하고 있는 것입니다. 그러니까, 우리 안에 죄의 어둠을 가지고 있을 때, 그래서 하나님의 거룩하신 앞에 설수 없을 때 기쁨의 충만은커녕 기쁨이 빼앗기게 되는 것입니다. 그래서 기쁨을 빼앗는 원인이 죄가 되는 거예요. 지난 시간에 제가 얘기했잖아요. 그러니까 하나님의 거룩하신 앞에서 갖는 기쁨이 아니면 그것은 잘못된 기쁨이고 거짓된 기쁨입니다. 사랑 논리에 빠져서 거기에 거룩함이 없는데 죄가 뒤섞여 있는 가운데서도 기쁘다, 뭐 평안하다라고 하는 것은 이건 혼미의 영에 의한 것입니다. 얼마든지 있어요. 얼마든지 있있습니다 교회 안에는 그런 사기스러운 기쁨과 잘못된 환상 속에서 평안을 운운하는 그래서 하나님 사랑을 몽롱하게 선전해서 사람들을 뒤흔들어 놓는 일이 옛날에도 있었고 역사 속에 있었고 지금도 있습니다. 하나님의, 우리 그리스도인의 기쁨은 그런 게 아니에요. 하나님의 거루와심 앞에서 갖는 것입니다. 이걸 우리가 기억해야 됩니다. 우리는 그 계속되는 육절 기하에서 뭐 우리의 기쁨이 충만케 하기 위해서 하나님의 거룩하심 앞에서 살아야 한다는 문제가 이제 거론이 됩니다. 빛 가운데 행한다는 말이 나오고 또 죄를 지었다고 해도 그것을 인정하고 죄를 고백하는 문제가 나옵니다. 이것은 죄를 행치 않는 것, 않는 것뿐만 아니라 죄를 행했다 하더라도 죄를 행했다 하더라도. 그것을 하나님의 거룩하심 앞에 비추어서 인정하고 고백함으로 인해서 계속적으로 하나님의 거룩하심 앞에서 기쁨을 갖기를 구하라는 것입니다. 죄를 짓는 게 문제가 아니에요. 그것을 하나님의 거룩하심 앞에 비추어서 그것을 인정하고 슬프게 고백하고 그런 을 통해서 오히려 더 기쁨이 있겠나요 무슨 말인지 알겠어요? 죄를 고백하는데 그것이 나에게 다시 기쁨이 된다는 역설이 거룩하신 하나님 앞에서 죄를 고백하지 않고는 견딜 수 없어서 고백한 것이 오히려 그 이후에 내가 더 하나님 앞에 넘치는 기쁨을 갖게 된다고 하는 대역설이 있다 이 말이에요. 이 엄청난 진리죠? 그러므로 여러분 우리에게 중요한 것은 하나님이 어떤 분이신가 하는 것을 아는 것입니다. 특히 그는 빛이시며 어둠이 조금도 없으시다고 하는 사실을 아주아주 정확하게 알고 있어야 됩니다. 내식대로 알고 있는 게 아니라 하나님이 역사 속에서 보여줬던 그대로 성경에서 증거해준 그대로 하나님께서 나타내신 그대로 알고 있어야 돼요. 한 치의 차오도 없는 완전한 거룩하심에요 바로 그 거룩하신 하나님을 우리가 믿는다라고 했을 때 이것은 많은 내용을 포함하는 것입니다. 우리가 뒤에서 그런 내용들을 다 말하겠습니다만 일단 오늘 법문과 관련해서 1차적으로 우리가 기억해야될 것은 그 거룩하신 하나님 앞에 우리가 서려고 해야 된다는 것입니다. 그 앞에서만 그리스도인의 참된 기쁨이 있다는 사실을 기억해야 한다는 것입니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 우리가 하나님 앞에 고백치 아니하고 뒤섞인 상태를 가지고는 우리는 참된 기쁨을 누릴 수 없으며 당연히 그럴 수밖에 없는 것은 우리의 기쁨은 하나님의 거룩하심과 관련되어 있기 때문에 그렇습니다. 이것을 잊지 마십시오. 나는 이 부분에 대해서 우리가 우리가 이 부분에 대해서 너무 잘못된 해석을 가지고 선명한 선을 긋지 아니하고 우리의 이런 진리들을 그냥 대충 알지 못하고 그리스도인의 기쁨을 여러 가지 말로서 여러 가지 경험을 운운해 가지고 그저 환상적으로 생각을 갖게 하는 것은 그렇게 온전치 못합니다. 여기서 그리스도인의 기쁨이 충만케 하는 문제를 얘기하면서 하나님의 거룩하심을 얘기했다는 것은 대단히 중요한 사실입니다. 대단히 중요한 사실이에요 우리는 하나님의 거룩하심 앞에서 기쁨을 갖는 자들입니다. 이게 그리스도인이에요. 죄를 짓는 것도 중요한 안 좋지만 뒤에서 나오는 고백함으로 인해서 하나님 그 거룩하신 하나님을 의식하고 고백함으로 인해서 그 앞에서 다시 기쁨을 갖는 그런 자들이에요. 이게 그리스도인입니다. 그러니까 사실 알고 보면 하나님은 그 거루하심을 통해서 지극한 사랑을 보이시는 거예요. 우리를 향해서. 그러니까 거루하심을 알아야만이 그의 사랑을 안다는 말을 하는 것입니다. 이것을 잊지 마십시오. 기도합시다. 하나님 아버지 저희들이 무지몽매하여서 하나님을 자꾸 우리 식대로 대하려고 하고 내 생각과 내 판단에 의존하여서 하나님을 대하려고 하는 이런 어리석음을 용서하여 주옵소서 오 주님 먼저 주의 거루하심을 알아야만이 죄를 혐오하시고 바로 그것 때문에 그리스도를 십자가에 죽게 하셨다는 사실을 우리가 알아야만이 하나님의 그 무궁하신 사랑을 우리가 보며 알게 되는 줄 믿습니다. 오 주여 주의 풍성하신 은혜를 주의 가룩하심을 먼저 알므로 경험케 하여 주옵소서 우리가 하나님 주에 대한 바른 태도를 가지며 주님의 그 싫어하심을 우리의 통일한 마음 안에서 갖고 대하게 하여 주시고 특별히 아버지 주의 거룩하심 앞에서 우리가 흠도 없이, 정말 우리가 날마다 설사 뭐 죄가 있달지라도 고백하는 그 과정을 통해서 주의 거룩하심 앞에서 기쁨을 누리는 저희들 되게 하여 주옵소서이 놀라우신 주의 은혜의 방식을 우리가 깨달았사오니, 잊지 아니하고, 항상 주의 거룩하심을 기억하며 사는 저희들 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.